0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. y Bienvenidos a un nuevo episodio de Bioética para beber un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y estoy con la queridísima doctora Florencia Luna, directora del programa, entre otras cosas Hola
1: Flor Hola Paola, ¿cómo estás?
0: Bien, contenta porque vamos a tocar un tema que todos me gustan A mí siempre digo lo mismo cuando empezamos, pero es verdad, me gustan todos eh, pero además este tema me interpela en lo personal porque mi tesis doctoral es sobre, un poco sobre esto así que veremos qué sale no
1: sí, es, es tu tema así que vamos a escucharte y yo agregaré comentarios
0: <risa> no, pero he leído muchos capítulos de tus libros eh, de tu autoría así que eh, nada obviamente que vamos a hacer un, un lindo episodio y la idea es que recorramos eh, ¿De qué hablamos? O sea, ¿por qué desde la ética nos importa o de la biética nos importa ver qué pasa con la genética? Eh, entonces primero eso, como un poco de definiciones y de qué se trata esto. Y después, bueno, ¿cuáles son los problemas morales o, o, y, o éticos que surgen en este trayecto? Como sabemos, nosotros somos eh, personas que tenemos muchas células y cada célula tiene material genético que... En conjunto con el ambiente, digamos, va delineando de alguna manera nuestro fenotipo y muchas de nuestras. Eh, de, de. nuestras formas de ser, entre otras cosas. Lo que quiero decir con esto es que la genética no es determinante en sí misma, sino. tiene que tener. tiene otros. Eh, tiene otros mediadores por los, por los cuales, digamos, hace que se exprese o no se exprese determinados genes o determinadas maneras de que esos genes efectivamente, digamos, sean los que prioricen o dominen sobre otros. Y la genética es como el campo disciplinar que se encarga de estudiar no solo la composición genética, sino cómo, cómo son todos estos mecanismos de funcionamiento eh, de los genes. Y es de particular relevancia para la medicina y la salud humana, y por eso para la bioética, porque muchas de nuestras enfermedades tienen origen genético Muchas eh, de esas enfermedades podrían tener un diagnóstico genético, muchas, podríamos hasta incluso pensar en diseños terapéuticos personalizados, que es algo que se está desarrollando en la actualidad, eh, podríamos pensar en terapéuticas genéticas, pero no solo para enfermedades que efectivamente tienen una, una causalidad genética, sino para otras que no, que no está tan claro, pero que sin embargo se ve que
1: modificando genes podría mejorar. Sí, exactamente, y en realidad lo que es interesante es eh, hablar un poco de la naturaleza, de la información genética, porque tiene un poco todo ese abanico de situaciones que la hace todavía más compleja, sobre todo para los que somos legos y no entendemos mucho, porque como vos decías bien, hay, digamos, información eh, y hay enfermedades que por ahí son monogenéticas y que están como muy determinadas por la genética, pero hay muchísimas que son multifactoriales, en donde la genética pesa, pero no tanto, y el medio ambiente, por ejemplo, el tipo de vida que llevamos, el tipo de alimentación, también tiene incidencia, entonces a veces es difícil poder eh, evaluar y distinguir cuál es ese peso tan fuerte que tiene la genética, porque no tenemos que olvidarnos que en la medicina y en general en el mundo contemporáneo es como que hay un cierto exitismo y la genética, digamos, tiene esa cuota de exitismo. Vos, Pao, sos un poco joven, pero por ejemplo... Cuando se, eh, cuando se descifró, cuando se hizo el proyecto Genoma Humano y se descifró el famoso eh, el gen y se expuso, en ese momento se hablaba de que, por ejemplo, iba a revolucionar toda la medicina. Y ya pasaron más de 20 años y no lo revolucionó tanto. Entonces, a veces, lo que necesitamos es poner en perspectiva qué es lo que nos están vendiendo de manera eh, un poco quizás inconsciente, no digo que sea una venta maliciosa, pero digamos es estos, eh, estos proyectos o estos avances tecnocientíficos que de alguna manera nos hacen eh, pensar que todo se va a resolver con la genética, por ejemplo... Cuando vemos que en realidad es mucho más es un campo muchísimo más complicado de lo que se pensaba, que con el proyecto Genoma Humano lo que se hizo fue empezar a atisbar qué es lo que estaba pasando y en realidad hay muchísimo trabajo para hacer y es muchísimo más complejo de lo que se pensaba. Vos pensá también, Pau, que ahora tenemos una nueva tecnología ligada a la genética, que apareció más o menos en el 2016, el CRISPR-Cas9, que se llama también de edición genética, ¿no? porque funciona un poco como cuando editamos un texto, cortamos y pegamos, y entonces cambiamos la letrita que nos equivocamos, eh, y es una tecnología bastante simple o relativamente simple para lo que son, digamos, estos, eh, estos avances científicos y relativamente barato, o sea, se puede hacer muy fácilmente y no es necesario tener un equipo, digamos, hiper sofisticado para poder hacerlo, lo cual también, de vuelta, volvió a atizar, digamos, el fantasma de la genética como... Bueno, ¿qué es lo que se viene? Y de hecho, sigue estando. Porque abrió las puertas... Sí, claro. claro, abrió las puertas a algo que también es importante en genética, que es la distinción entre lo que se podría decir terapéutica en línea somática y terapéutica en línea germinal. ¿no? Algo Exacto. que, de vuelta, nos trae todos los fantasmas de los Frankensteins <ríe> genéticos. Pero
0: antes una cosa, porque es, es interesante esto que decías en, en, en la cosa exitista, y la verdad es que también a veces intentamos buscar respuestas como simples, ¿viste? Como ca una, una, una causa-efecto, ¿viste? Y la verdad es que es muy difícil que encontremos eso en, en el campo clínico médico, ¿no? Porque nuestros cuerpos son organismos muy complejos, tienen una complejidad enorme... Eh, y sobre todo porque son eh, porque interactúan todo el tiempo con el ambiente, y esto la biología es la, es la que primera nos señaló esto, entonces hay una, realmente hay una complejidad enorme que es muy difícil que podamos decir bueno, acá hemos descubierto o con esto solucionamos todos los problemas. Sin duda trae mucha esperanza también a todas esas personas que tienen una enfermedad que eventualmente es incurable o que es súper grave, como en general son las enfermedades genéticas hereditables o a otras enfermedades que no tienen cura, entonces como se mezclan todas estas situaciones, no como la incomprensión de la complejidad que significa una enfermedad y su cura, eh, y, y además esto, como la esperanza de que bueno, esto sí, ahora sí, no va a venir esta cura, esto, y entonces... Se me, y por supuesto también lo malicioso, yo no tengo ninguna duda porque la verdad es que también acá se están jugando muchos intereses eh, de, digo para hacer una inversión, una investigación que, que, que vaya justamente a investigar o desarrollar algún tipo de terapia génica o diagnóstico genético uno tiene que invertir muchísima plata y ya sabemos que muy pocas eh, compañías o, o instituciones tienen esa oportunidad entonces obviamente también hay, hay intereses y también eh, eso es parte del debate y de la discusión así que
1: está, está bueno que, que lo traigas Sí, en realidad lo que uno puede decir en, con esto, así como en investigación es que uno tiene que leer digamos, todo esto ...con el telón de fondo... ...de los intereses económicos... ...que están por detrás... ...peleando y haciéndose lugar... ...no, o sea, no seamos ingenuos... ...ni ingenuas... ...digamos, ya no existe... ...esa imagen idealizada... ...que teníamos de la ciencia... ...y el científico... ...o sea, por ahí queden... ...algunos o algunas... ...que tengan... Eh, esa, eh, ...esos ideales... ...pero en realidad... Eso ya hace varias, varias décadas que se perdió, ¿no? Y la ciencia y está muy ligada a intereses económicos. Eh, cuando nosotros vemos, cambiando un poquito de tema, aunque no tanto, pero cuando vemos que se hace investigación solamente para el 10% de las enfermedades y que esas enfermedades son las enfermedades que, que se tienen en los países desarrollados, eh, bueno, uno ve claramente que ese, ese manto de pureza que tenía en su comienzo, digamos, la investigación científica, lamentablemente se ha perdido y hay muchísimos intereses eh, económicos que están por detrás. Bueno, sabemos que las farmacéuticas son después de la, las empresas armamentistas y ahora, después de la pandemia, no sé si después o antes, las que tienen las mayores ganancias, ¿no? Entonces, esto es parte y esto tenemos que también tenerlo. No quiere decir que todo se haga o que nada valga la pena porque hay intereses económicos, pero tenemos que por lo menos no entrar, eh, digamos, con, con una visión muy naif. A, a este tipo de situaciones.
0: Exactamente. Eh, bueno, claro, quienes financian la ciencia son en su mayoría eh, por el volumen de dinero, no porque no haya países que también inviertan en ciencia, pero la verdad es que el volumen de dinero y el tipo de investigaciones que hacen las, las empresas farmacéuticas es enorme y tienen la oportunidad de hacer estas investigaciones que son muchísimo más caras. Entonces, eh, pero en este sentido también, eh, lo, que, lo, que, lo que podríamos reflexionar para no ver todo el panorama negro es que también las, las farmacéuticas son las primeras interesadas, si bien se mandan eh, muchas, pero son las primeras interesadas que sus productos funcionen, ¿no? porque si no es, es un desastre también en términos de negocio. Entonces, bueno, eso es lo que nos da algún halo de esperanza. Pero volviendo a la, a, a, a la genética, esto que decías vos eh, de los dos tipos de de intervenciones que se pueden hacer respecto a la genética y uno es intervenir en la línea somática, quiere decir en todas aquellas células que no son las reproductivas, por lo tanto que esa modificación no va a ser heredada por la persona que engendremos, si es que lo hacemos, eh, y las intervenciones que se hacen en la línea germinal sí van a tener, eh, la modificación que se sea en ese tipo de células, sí va a tener una si sí va a ser heredable, digamos. Entonces, bueno, obviamente que estas dos ramas de intervención también tienen discusiones éticas muy, muy puntuales que a, a, comparten una base enorme, pero también tienen ¿no? sus propias discusiones.
1: Claro, son discusiones muy diferentes porque aquellas que son en línea somática, es decir, que van a morir con la persona, normalmente uno puede, normalmente digo, porque depende cuándo se haga esa intervención, uno puede pedir el consentimiento informado de la persona, es decir, que hay una autorización para poder hacer eh, esa intervención en particular, pero además, como bien decías eh, Paola, es, esa intervención va a terminar cuando, digamos, la persona ya no vive más. Y en ese sentido es muy parecida a todas las intervenciones médicas que solemos hacer. Entonces, no es terriblemente problemática. Eso no quiere decir que no haya habido casos eh, en donde eh, esto haya llevado a eh, daños o situaciones terribles, ¿no? Nos acordamos de un caso muy famoso, ¿no, Pau?
0: Nos acordamos del caso de un joven de 18 años que se llamaba Jesse, que justamente fue uno en 1999, fue uno donde había este boom, ¿no? Después de... Eh, todavía no se había presentado el proyecto Genoma Humano que se presentó en el 2003, pero sí ya estaba todo esto de, bueno, pasemos rápidamente al laboratorio, a los ensayos clínicos, este chico tenía una enfermedad metabólica, genética eh, y realmente era muy dramática su situación porque él tenía no solo que hacer una dieta particular, sino que tenía que tomar muchísimas pastillas todos los días, a los 17 años él eh, se cansa de eso y deja de tomar todo entonces obviamente que entra en coma y ahí es cuando desde la universidad de pensilvania le ofrecen participar de este ensayo clínico en el que básicamente la terapia génica funcionaría vamos a decirlo así porque a partir de ahí se tuvieron todos los ensayos clínicos de terapia génica y dijeron se acabó se se va de vuelta al laboratorio se investiga bien para después pasar en seres humanos pero funcionaría así eh, tenemos dos métodos, transferencia genética y edición genética, y voy a volver a Jessy, ¿no? Pero la transferencia genética solo colocamos un gen que haría el trabajo que el gen defectuoso no puede hacer, pero no sacamos nada, y, la, y lo que decía Flor que es editar, que es cortar ese pedazo y poner... Eh, otro pedazo de, de material genético que haría de vuelta que eso funcione bien entonces en Jesse hicieron una transferencia genética o sea le pusieron el gen que él tenía defectuoso y por eso tenía esa enfermedad metabólica y a los cuatro días muere por una falla multiorgánica multi y fue como muy dramático porque obviamente era muy joven eh, y bueno era una de las primeras experiencias que se tenía respecto a ensayos clínicos con terapia génica y bueno, y eso trajo un montón de preguntas otra vez, porque la verdad es que que, que el gen llega a la célula, necesitas un, uh, un, un vector, que a veces son virales, que a veces son bacterianos, a veces son no, ni virales ni bacterianos, pero eso también podría tener alguna eh, injerencia en el cuadro de salud. Esa fue una de las hipótesis que decían que le pasó a este chico, pero además, esto otra vez, digamos pensar que un solo gen hace una sola actividad, que ese gen no interactúa con otros genes, que ese gen tal vez en condiciones específicas eh, no va a reaccionar de otra manera, eh, que un poco, porque digo, Jesse no era el primer eh, participante en el ensayo clínico, pero sí su muerte, digamos, hizo que se reabrieran todas estas preguntas.
1: Sí, y que también lo que mostró es que sabemos muchísimo menos de lo que pensamos que sabemos respecto de este aspecto de nuestra constitución física, ¿no? de todo el ámbito genético. Y eso hace también, yo creo que hubieron experiencias con la anemia falciforme, en donde eh, también se trató de reemplazar un gen o se hizo algún tipo de experiencia y después se dieron cuenta eh, que en realidad ese defecto que tenía eh, por ejemplo, prevenía que se adquiriera otra enfermedad. Yo creo que era la malaria. Entonces, muchas veces no sabemos, y eso es lo, lo problemático en este tipo de, de terapéuticas o de investigaciones, no sabemos exactamente cuál es el alcance de ese gen, de eso que tocamos, todo lo como ese agujero negro que de alguna manera rodea los genes. Pero si esto es complicado, si es complicado trabajarlo en las personas en línea somática, digamos, haciendo una transferencia que va a terminar con, con esa persona, etcétera, etcétera, imagínense lo que es hacerlo en línea germinal, en donde eh, aquello que yo modifique va a ir transmitiéndose de generación en generación. Y yo traía recién a colación el tema de esta nueva tecnología del CRISPR-Cas9, porque en realidad una de las cuestiones que apareció cuando empezó el auge de la genética fue bueno, una suerte de moratoria por el cual bueno, se permitía avanzar en la investigación en línea somática pero todo lo que fue la investigación en línea germinal se dejaba a un costado hasta tanto no se supiera más porque, digamos, una vez que se empieza a transmitir, eh, bueno, no se sabe qué consecuencias, digamos, se si aparecen este tipo de problemas, no sabemos porque puede no llevar a la muerte, sino a deformaciones o a otro tipo de, de situaciones no queridas, no buscadas. Qué es lo que pasa con el CRISPR-Cas9? Esto que yo les decía al principio, si bien tiene como un lado positivo y es que es mucho más simple y es mucho más económico, el lado oscuro es que en realidad como es mucho más simple y es mucho más económico, cualquiera puede digamos con un poco de entrenamiento hacer cualquier cosa y de hecho eso fue lo que pasó también hace pocos años que un científico chino que eh, en realidad lo que hizo fue editar genéticamente eh, a dos embriones para evitar que, que, que en realidad mellizas o gemelas para, eh, que, para evitar la, la posibilidad de adquirir HB-Sida. Y esto fue un escándalo. Y fue un escándalo porque hay otros métodos. Digamos, una cosa es decir, por ejemplo voy a evitar una enfermedad genética terrible de la que, para la que no hay ningún tipo de cura. Por ejemplo, qué sé yo, estos niños que tienen que vivir en, en, en unas especies de cápsulas y no hay medicación y están todo el tiempo con enfermedades que para esto, que ni siquiera tenían una enfermedad. ¿no? Eh, así que esto fue un escándalo, pero en realidad... Eh, el punto es que alertó, bueno, ¿cómo vamos a hacer para regularlo? Porque ya no es, nos ponemos de acuerdo los grandes laboratorios más importantes del mundo y es un desprestigio hacer esto, sino que es relativamente simple poder hacerlo. Entonces esto nos lleva nuevamente a cuestionamientos muy, pero muy fuertes al respecto, ¿no?
0: Exactamente. Uno de los cuestionamientos, yo tengo siete para que pensemos, pero, eh, pero así rápidamente. Eh, pero bueno, el primero de ellos, porque yo pensaba, por ejemplo, bueno, el consentimiento informado que debe haber dado esta madre, ¿no? Que tenía a estos. Eh, estaba gestando, ¿no? Es como eh, ahí el, si ya existe una brecha de asimetría de. Acceso a la información ahora, en el sector salud, y en la medicina, Imagínate cuando estamos hablando de estas técnicas, o sea, ¿cuál es el poder de comprensión que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana normal eh, para consentir una práctica como esta, ¿no? Que, digamos, ¿cuánto de comprensión de las consecuencias, de los riesgos, incluso también de los beneficios, ¿no? ¿Pueden, puede, digo, cu ¿Qué nivel de consentimiento puede tener una práctica de esta complejidad? Eh, creo que esto es uno de los problemas que plantea, por supuesto que no es el más importante también, un poco retomando lo que decía Flor quién va, dónde se va a guardar esta información genética si se adquiere para hacer un diagnóstico, ¿no? porque también puede ser mal usada eh, pensar pensar, digamos, cómo va a ser la distribución de un bien de, de estas características porque bueno, nosotros tal vez estamos eh, relatando lo, lo, los peores casos respecto de la, las, las terapias génicas eh, porque bueno son las que les tenemos que prestar atención para que no vuelva a morir gente, para que prácticas que no fueron aprobadas como la del investigador chino y él la hizo igual no vuelvan a suceder, pero bueno también es verdad que en algún momento tal vez lleguemos a que alguna terapéutica de este orden sí se ha y se asegura bueno, ¿cómo hacemos para asegurar en un mundo que ya vimos también con la pandemia que es absolutamente desigual que los países ricos acaparan todos estos conocimientos ¿cómo hacer para distribuir eh, eh, estos tipos de, de terapéutica? bueno, de vuelta plantear ¿cómo se hace para pasar eso que en el laboratorio nos dio tan buenos resultados?, ¿no? a un primero un ensayo clínico o sea, probar eso en personas que ya salió también mal en varias oportunidades entonces cómo se, se, se piensa esa, esa traslación hay muchos eticistas que plantean además la cuestión de la identidad humana ¿no? porque la verdad es que si empezamos a, a modificar el genoma humano que de alguna manera nos identifica como especie eh, se preguntan si esta, este tipo de terapia sobre todo la la de tipo heredable, digamos, modificaría esa identidad, ¿no? o nos modificaría como especie, o a dónde iríamos más como colectivo. Y por último, también, más allá de lo que veníamos hablando de, la, de los diagnósticos y de los tratamientos y de la prevención, también se está empezando a conversar o a investigar sobre el uso de la modificación genética para el mejoramiento humano y esto trae la, unas, unas preguntas similares a la de la identidad humana así que hay mucho por pensar
1: hay mucho por pensar y hay cuestiones eh, es muy interesante eh, algún, alguno de los planteos eh, yo creo que en estos temas tenemos que tener cuidado de tampoco hacer escenarios de ciencia ficción porque no ayudan ¿no? y empezar, bueno, como fue con la clonación, que es como una prima hermana ¿no? de todas estas tecnologías, que cuando se clonó la oveja Dolly, de repente empezaron a aparecer estos fantasmas de que, bueno, se iban a clonar ejércitos de Hitler's y ejércitos, eh, y en realidad, por ejemplo, la clonación no es eso, y de hecho es bastante más sofisticada como tecnología, y por eso eh, no se sé, eh, ha... No se ha logrado, y en realidad lo que uno estaría haciendo es, en todo caso, un gemelo de una persona, pero en un tiempo completamente distinto, con un montón de presiones completamente diferentes que hace que no necesariamente sea la persona que uno busca clonar, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, todo lo que ha sido, por ejemplo, la clonación. Se utilizó y nuestro país ha tenido desarrollos muy interesantes en animales para justamente utilizar esta mezcla de estas dos tecnologías. Clonación con modificaciones genéticas para, por ejemplo, obtener leche que tenga determinados eh, nutrientes digamos, que tienen un, un, un uso farmacológico y una vez que uno logra, digamos, eh, ese animal que dé ese tipo de leche, empezar a clonarlo y continuarlo. Pero también se ha utilizado en caballos. Es algo que, por ejemplo, en la Argentina tuvo bastante desarrollo. ¿no? La primera ternera de este tipo fue llamada Pampita, pero hay toda una... Eh, una estirpe de diferentes pampitas que eh, que tienen diferentes eh, calidades
0: un comentario chiquito porque hablando de esto de los genes y el ambiente una de las enseñanzas que nos deja la clonación es que justamente dos especies animales que tienen exactamente la misma carga genética, que es de eso se trata la clonación terminan teniendo diferencias fenotípicas eh, gruesas digamos, entonces eh, quiero decir que feno, fenotipo se refiere a lo que esos genes terminan expresando y esto es un gran, eh, un gran aprendizaje que nos deja la clonación. Otra prueba más de, la que, de el, que la genética no lo es todo, ¿no?
1: Sí, digamos, podemos clonar la valeria massa pero si por ahí eh, hay tanta presión para que sea modelo, sea divina, por ahí resulta que no sale totalmente gordita, ansiosa, o sea que... No necesariamente eh, esa expresión genética que estábamos buscando va a dar los resultados que queríamos, ¿no? eh, Así que ahí vemos que hay cuestiones como muy complejas. Pero el otro tema que yo creo que si, tra si tratamos de salirnos de estos escenarios de ciencia ficción, eh, y que vos también señalaste, Pau, es el tema de quiénes van a tener acceso y a qué. ¿No? Eh, y este es eh, este fue uno de los temas, por ejemplo, hay, hay un, un, un artículo que de hecho nosotros reprodujimos y traducimos, eh, tradujimos en nuestro libro con Eduardo Rivera López sobre genética de Peter Singer que es muy interesante, que se llama De compras en el supermercado genético y en donde lo que plantea es, bueno cómo vamos a hacer para que estas tecnologías no empiecen a generar grandes diferencias eh, entre las personas y entre las diferentes, entre comillas, clases sociales, porque quienes van a poder tener acceso a ciertas eh, mejoras Ni siquiera hablando de mejoramiento, eh, pero por ejemplo de no enfermarse, porque en realidad, y ahí también, eso es otro debate muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el límite entre lo que es mejoramiento y lo que no lo es? En realidad uno podría decir que las vacunas son una forma de mejoramiento porque me dan una inmunidad que yo no tenía, no es necesario que vayamos a ser alto y de ojos claros que, por ejemplo, a nosotros nos parece una mejora, pero probablemente a los suecos, a los, eh, a, a los finlandeses no les parezca tanta mejora, ni ser alto ni tener ojos claros. Pero bueno, y esto tiene que ver con, con la riqueza. Pero volviendo a salir de compras en el supermercado genético, uno de los temas es, bueno, cómo hacemos para que no sean las personas más privilegiadas las que puedan mejorar, entre comillas, a sus hijos, porque esto es algo que naturalmente hacemos, ¿no? Eh, nosotros, de manera bastante precaria, lo hacemos naturalmente. Mandamos a nuestros hijos a los colegios, ¿para que Para que los eduquen, para que les enseñen, para que los mejoren. Los mandamos a hacer deportes o baile o gimnasias también, para que mejoren su físico, ¿no? Eh, la genética podría hacerlo de manera todavía más, eh, más perfecta de estas mejoras imperfectas que nosotros tendemos a brindar a nuestros hijos e hijas y eso, eso nos lleva entonces a pensar que ese sí es un gran problema social, sobre todo eh, en aquellos países en los cuales no se puede tener acceso a esto y también también pensando en eh, ciertas mejoras que por ahí el Estado no las pueda brindar porque ya excedan las posibilidades, ¿no? Aún los Estados que son más eh, justos o beneficentes y que nos dan tratamiento accesible para todos, eh, es verdad que puede ser que algunas de estas eh, mejoras no van, a, no van a ser accesibles a todos. Entonces, es, esto es parte, por ejemplo, también del debate que hay que tener en cuenta, ¿no?
0: Mucho por pensar, con, con, utilizando tus tu metáforas, con muchas capas para analizar que se entrecruzan pero bueno sin duda otra otro digamos no es la primera vez que en la humanidad aparecen estas disrupciones tecnológicas no me imagino que cuando se inventó la rueda debe haber sido como un caos de debates y discusiones a ver no sé me imagino digo siempre que aparecen disrupciones no algo nuevo genera mucho mucho debate la buena noticia es que tenemos Mucha trayectoria histórica y académica para dar lugar a estos debates que sin duda son complejos, sin duda son profundos, que nos interpelan sobre además preguntas que no tenemos resueltas eh, todavía, pero que, bueno, que también traen, por supuesto, mucha esperanza y, y, y mucha... Eh, mmm, Sí, mucha esperanza para aquellas personas que, que están esperando algún tratamiento específico para una enfermedad que, que es muy, muy doliente. Pero además esto, como humanidad también, ¿no? tratar de... Eso estaba pensando.
1: No, digo, vamos a tener que aprender a manejar este tipo de tecnología. Bueno, de hecho, por ejemplo, hace ya dos, tres años la Organización Mundial de la Salud tiene, digamos, un comité que está trabajando para ver de qué manera poder regular este tipo de tecnologías. Sobre todo cuando apareció eh, esta, nueva, eh, esta nueva técnica que es la del CRISPR, ¿no? Que plantea este tipo de dilemas. Y es muy interesante también, y por ahí si querés con esto después cerramos, porque en realidad uno podría distinguir diferentes tipos de eh, divergencias respecto de los logros. ¿no? Uno, por un lado, puede hablar de aquellos que son optimistas científicos, que evalúan positivamente la ciencia, ¿no? Los grandes avances y los logros que tiene la ciencia y parece que va a poder resolver todo. Esos son los optimistas científicos. Por otro lado, tenemos los escépticos científicos, que son los que nos dicen no, esto no va a ir tan por ahí, digamos, señalan las dificultades, los problemas. Sin embargo, no hay, no necesariamente los optimistas científicos van a ser también optimistas desde la perspectiva normativa, es decir, van a evaluar positivamente a la ciencia. En general, aquellos que son pesimistas éticos también pueden ser optimistas científicos, y esos son los más conservadores. Por ejemplo, las posiciones más conservadoras en realidad piensan que la ciencia tiene un poder enorme que va a avanzar un montón, pero que va a llevar a la perdición de la sociedad. Por ejemplo, Cas, cuando habla de la sabiduría de la repugnancia, lo que trata de mostrar es que eso va a ser repugnante. ¿no? Hay muchísimas expectativas y se evalúan de manera negativa. Después tenemos, para que se vea la complejidad en la evaluación ¿no? de respecto de lo normativo, los optimistas éticos, pero también optimistas científicos. Y son aquellos que dicen, no va a haber problemas, los vamos a resolver, la ciencia va a seguir avanzando, pero además estos problemas sociales que se nos plantean, los vamos a poder resolver como siempre la ciencia ha resuelto todo. Y después tenemos a los escépticos éticos, que en realidad también son escépticos científicos y son aquellos que dicen, bueno, tenemos que ser cautelosos, la ciencia tiene, digamos, sus puntos positivos pero negativos, por ahí hay demasiadas expectativas, un poco lo que decíamos nosotros, creo que nosotras dos somos, por ahí, escépticas éticas y escépticas científicas. Decimos, bueno, la ciencia es muy compleja, interactúa con el medio ambiente, hay una multiplicidad de genes, no es tan simple. Hay demasiadas expectativas y en realidad tenemos que tener cierta cautela. ¿no? Eh, hay una empresa económica por detrás, hay intereses, no es que sea rosa, y esté todo perfecto como los optimistas éticos y científicos, ni que, ni que sea la perdición total y no se pueda hacer nada, como los conservadores, ¿no? que son optimistas científicos, pero pesimistas éticos. Así que fíjense cómo puede haber una diferente evaluación de lo fáctico, de lo que la ciencia puede hacer, pero también pueden haber diferentes evaluaciones de lo normativo, de el valor y lo importante que puedan ser esos logros científicos y cómo tenemos que pararnos frente a ellos.
0: Otra capa más de complejidad. Bueno,
1: gran tema, ¿verdad? Súper interesante. Es el tema es uno de los temas con los que estamos ahí tratando de, de trabajar y resolver y ver de qué manera se regula también por ahí que oh, es otra cosa de la que no hablamos pero que es todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo implementarlo en la práctica, ¿no? Cómo regularlo, qué tipo de guías, quiénes tienen que ser los, entre comillas, guardianes de esto,
0: ¿no? Sí, eso es lo interesante, digamos, que lo estamos viviendo ahora y que todas estas, de verdad que todas estas discusiones que compartimos acá y puntos, digamos, son las que realmente estamos discutiendo en la práctica y creo que eso lo hace aún más interesante porque somos parte del debate, digamos, y, y realmente la ética juega un gran rol en, este, en estas discusiones, así que se las hemos compartido. Flor, muchas gracias por todos tus aportes de hoy.
1: No, muchas gracias... Eh, a vos, Pau, porque es importante también tener esa mirada fresca y la mirada de una persona que está trabajando su tesis sobre todos estos temas. Así que es un placer estar acá.
0: Pozo súper fresca igual. Bueno, nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias.
0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de
1: Bioética de Flaxo Argentina.